0: Hallo und herzlich willkommen zu Punkt, dem Podcast über aktuelle Forschung außer Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Jansen und ich begrüße alle zur 14. Folge. Völkisch und Europa. Völkische Publizisten der sogenannten Kriegsjugendgeneration erlebten drei politische Systeme und diskutierten über nationale Grenzen hinweg über ein Europa. Interessanterweise machten viele von ihnen nach 1945 Karriere im Journalismus. Die Zusammenhänge wollen wir heute etwas beleuchten und dazu begrüße ich meinen Gast Alexander Korb. Schönen guten Tag. Guten Morgen. Guten Morgen. Alex, bevor wir starten, magst du noch kurz etwas zu dir sagen?
1: Ja, mein Name ist Alexander Korb. Ich bin Associate Professor in Modern European History an der University of Leicester und leite dort zusammen mit Kollegen das Stanley Burton Center for Holocaust and Genocide Studies. Ich bin also seit insgesamt nun schon sieben bis acht Jahren beruflich in England tätig. Und ähm, habe selber hier in Berlin an der HU promoviert zu einem ähm, ganz anderen Thema, auf das ich gleich noch kurz eingehen werde. Massengewalt in Kroatien während des Zweiten Weltkriegs. Habe auch in Berlin studiert, an der TU Berlin und ähm, genau und sozusagen manage äh, im Moment das Wissenschaftsleben zwischen ähm, Großbritannien, Deutschland und, und äh, anderen Orten.
0: Alles klar. Sehr interessant. Das ist sehr bilateral. Sehr spannend. Ähm, wie wollen wir über das Thema, wenn wir über das Thema sprechen, worum geht es und wie bist du auf das Thema gekommen?
1: Also es geht um ähm, deutsche Publizisten, Wissenschaftler ähm, oder Journalisten, die in ihrer Arbeit sich dem Thema Europa widmen und das in einer Long durée taten Also bereits seit studentischen Tagen in ihren studentischen Zeitungen oder in ihren ähm, politischen Aktivitäten als als äh, junge 20-Jährige ähm, sich der Frage widmeten, wie kann eine gerechte europäische Ordnung in Europa aussehen, eine aus ihrer Sicht gerechte europäische Ordnung. Und diesem Thema treu blieben und zwar über drei Systeme hinweg, also von den späten Weimarer Jahren über das Dritte Reich bis ähm, in die Bundesrepublik, in der sie dann sozusagen ähm, als, als gereift und einflussreiche Männer den Diskurs mitbestimmten. Mhm. Und ähm, nun ist es sozusagen vielleicht die Krux meiner Forschung, ähm, die Frage, ob ob ich diese Gruppe selber konstruiere oder ob es die so wirklich gab ich habe eine Reihe Kriterien über die wir gleich reden werden die für mich dieses ähm, diese diese Gruppenzugehörigkeit ausmachen aber es ist eben diese ähm, beachtliche Kontinuität in einer äh, in einer Thematik und ähm, meines Erachtens auch sagen in einer ähm, in einer durch den politischen Aktivismus und ihren Nationalismus beeinflussten Lesart, die sich über viele, viele Jahre in ihrer Publizistik und aber auch in ihren Ego-Dokumenten nachvollziehen lässt. Das ist sozusagen das, das ähm, große Thema. Und äh, an dieser Gruppe ähm, ist vielerlei interessant, aber eines davon ist, dass es sich in der Regel um rechtskonservative ähm, oder über völkische, wir können über die Begrifflichkeiten gleich noch sprechen, ähm, ja, ähm, Pol Politikkommentatoren ähm, handelte und das ist aber auch kein Zufall, denn ähm, eines der Kriterien ist ja, dass diese Männer um die es sich in der Regel handelt in drei Regimen ähm, sozusagen mhm. sich zu Wort kommen sollten, sich mhm. äußern sollten und deshalb ist es ja auch wichtig, dass sie im Dritten Reich nicht verstummten, nicht ins Exil gingen oder nicht ähm, in im, im Gefängnis oder in Lagern verstanden, sondern weiterhin an der Meinungsbildung und am ähm, 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 Kommentieren politischer Ereignisse partizipierten und äh, deshalb ergibt sich auch daraus äh, diese diese äh, politische Stoßrichtung dieser dieser Gruppe. Mhm.
0: Ähm, ich hatte in meiner Anmoderation von Kriegsjugendgeneration gesprochen. Mhm. Ähm, was, worum handelt es sich da und was ist dafür, was ist charakteristisch an dieser Generation?
1: Mhm. Ähm. Ich nutze die Frage vielleicht, um schon mal einen meiner Protagonisten vorzustellen, nämlich den im Jahr 1904 geborenen Hermann Pröbst. Und das gibt mir auch die Gelegenheit, noch mal darauf einzugehen, wie ich eigentlich zu diesem hm. Thema gekommen bin. Ähm, 1904 ist nun ein, ein Jahrgang, ähm, der vielleicht klassisch ist für äh, diesen... Begriff der Kriegsjugendgeneration. Ähm, einige ähm, in der Geschichtswissenschaft auch schon äh, prominent besprochene Protagonisten ähm, dieser Altersgehorte sind um 1904 oder 1905 geboren. Der von äh, Ulrich Herbert prominent vorgestellte Werner Best beispielsweise. Reinhard Heydrich ist selber auch Jahrgang 1904. Es handelt sich also um ähm, junge vielleicht sollte ich sagen eigentlich junge Männer oder ähm, Jugendliche denn ähm, mir ist im Moment keine Arbeit vertraut, die den Begriff dieser politisierten Kriegsjugendgeneration auf, auf Mädchen und Frauen ähm, zu Münzen versucht hat aber mhm. ähm, das ist vielleicht eine, eine Frage, die wir hier einfach öffnen und offen lassen können mhm. Es handelt sich also um Jugendliche, die den Ersten Weltkrieg bewusst erleben, mhm. deren ähm, Brüder oder deren ähm, G Gymnasialgenossen, also äh, die, die älteren Jahrgänge ihrer Schulen, auch am Weltkrieg teilnehmen mhm. und die selber aber diese Nicht-Teilnahme als ein gewisses Makel erleben. Sie kämpfen sozusagen den Krieg mental mit, ähm, indem sie die Kriegsberichte lesen, indem sie die Landkarten studieren, etc. Mhm. und äh, auch einigermaßen, ähm, oder was heißt einigermaßen äh, vollkommen im, im Krieg aufgehen, vollkommen mhm. begeistert sind mhm. und äh, die dann die deutsche Kapitulation 1918 wie ein Hammerschlag trifft und äh, die überhaupt nicht mit einer, mit einer deutschen Niederlage ähm, hätten rechnen können. Und ich glaube, das ist das Entscheidende für diese Generation, ähm, für die ähm, Weltkriegsgeneration selber, die den Krieg auch in den Schützengräben und äh, in, in der Uniform steckend erleben konnte, sind diese Erlebnisse natürlich erstens modifiziert durch das eigene Erleben und zweitens ähm, aber auch abgeglichen mit den eigenen Kriegserfahrungen, die, ob man sie später glorifizierte oder nicht, mhm. alles in allem schrecklich waren und deshalb sozusagen ein ein viel weniger ähm, ungefiltertes Erleben oder Verklären des Ersten Weltkriegs wie bei dieser Kriegsjugendgeneration und das ist eine entscheidende Prägung und äh, als die dann ähm, in ein Alter kommen selber politisch äh, aktiv zu werden, erste Schritte zu machen und auch erste berufliche Schritte zu machen ist ähm, dieses sozusagen die nachfolgende Friedensordnung, also die Versailler Verträge und ähm, der ähm, das Festschreiben der Niederlage Deutschlands ist eben das sie antreibende, das alles bestimmende Thema und Versailles als eine politische Zäsur für diese Generation, aber auch als ein Motor, der die der den Aktivismus der Folgejahre ähm, bestimmen wird, ist, ist sozusagen ganz eindeutig feststellbar und das ist einer der Ausgangspunkte für meine Arbeit hier.
0: Hm. Was ich davon ausgehend interessant finde, aber vielleicht habe ich da auch zu viel Nationalismus im Kopf als völkisch. Wie funktioniert völkisches Gedankengut, Nationalismen vielleicht sogar oder Nationalismus mit Europa?
1: Und das ist nämlich das, was dann äh, passiert bei den ähm, jungen Aktivisten, die sie dann eben sind, 1923, 24 als ähm, dann etwa 18, 19-jährige junge Männer, die ähm, anfangen zu studieren, die anfangen in Zeitungen zu schreiben und die sozusagen eigentlich Zeit ihres Lebens versuchen, ihre persönlichen Interessen, ihre politischen Interessen und ihre beruflichen Interessen in Deckung zu bringen und das gelingt den meisten mhm. wirklich gut, also die studieren Fächer, die sie interessieren, mhm. die bringen das in Deckung mit dem politischen Aktivismus, den sie, ähm, den sie machen möchten oder mit mhm. den äh, politischen Inhalten, die ihnen am Herzen liegen und, ähm, und reüssieren darin auch ähm, auf, ihr, auf ihre Weise sehr, sehr gut. Also es sind erfolgreiche Karrieren, die mhm. wir uns angucken und mhm. vielleicht ist das auch einer der Gründe, dass ähm, sozusagen äh, dass das Herzblut mhm. diese, diese äh, Tätigkeiten mit antreibt. Und äh, mit der Erfahrung dieser, oder vielleicht zunächst einmal nochmal zurück in die Kriegsjahre, der, die Kriegsjahre bringen Europa gewissermaßen in die Wohnzimmer. Ich denke, seit 1914 wird Europa sehr viel besser bekannt mhm. äh, durch die Berichterstattung, durch die Ereignisse an den Fronten, durch die Feldzüge nach Rumänien etc., die man mitverfolgt. Ähm, wird Europa in der Vorstellung ähm, junger Menschen konkreter? Ähm, und äh, dann mit zum beispiel mit zerfall des, äh, des der habsburger monarchie und dem zerfall in einzelnen nationalstaaten treten diese räume vielleicht ein wenig näher äh, in das bewusstsein politisch interessierter ähm, junger leute hm. ähm, die Pariser Friedensordnung ist ja auch eine, eine, ein europäisches Großereignis, es geht ja nicht nur um die Versailler Verträge, sondern es geht ja um, um die ähm, Verträge von Lausanne und etc., äh, Triaton, mhm. die, die Auflösung der der österreich-ungarischen Monarchie. Ähm, und das ist bereits ein Moment, wo sich eine Art europäische Opfergemeinschaft äh, bildet, also eine, mhm. ein, eine, die Vorstellung, dass man zusammen mit Bulgaren und äh, Ungarn etc. in einem äh, Boot Säße. Mhm. Und ein zweiter Aspekt ist vielleicht ähm, der des Schanddiktats, die Vorstellung, dass man ungerecht vor der äh, von der Weltgemeinschaft, insbesondere von den Westmächten behandelt worden ist. Und diese Ungerechtigkeit müsse man aus der Welt schaffen. Mhm. Und das gelingt aber am besten, indem man andere davon überzeugt, dass die Deutschen gar nicht so schlecht sind. Und äh, dass es eben eine gerechte Ordnung herzustellen gibt, eine neue Ordnung, eine neue europäische Ordnung unter Anführerschaft eben dieser missverstandenen Deutschen. Und da ähm, setzt der Punkt an, über verschiedene Kanäle, wie von Deutschland aus in Nachbarstaaten oder in andere europäische Staaten ähm, hineingewirkt wird, um erstmal bekannt zu machen, wie ungerecht diese Friedensordnung war. Und äh, eine, eine, ein Abschaffen dieser Ordnung, eine Lösung dieses Problems kann nur europäisch erfolgen auf Sicht ähm, der äh, dann völkisch werdenden Publizisten, denn man muss die anderen europäischen Völker auf seine Seite ziehen und überzeugen. Mm -hmm.
0: Okay. Wir haben jetzt die ganze Zeit schon über die Protagonisten gesprochen mhm. oder haben sie so Nebulös genannt. Das wird auch schon gesagt. Du hast die, die nicht. Also es ist keine Gruppe, die es einfach gab, sondern du hast sie dir zusammengestellt. Mit was für Parametern bist du da dran gegangen und wer ist letzten Endes in diesem in diesem Raum gelandet, mhm. die du dir also von Menschen, die du dir näher anschaust?
1: Ja, das ist, gibt mir vielleicht die Gelegenheit, dass das Projekt ähm, weiterhin noch im Fluss ist. Also es ist Work in Progress. Ich bin mit den Recherchen einigermaßen durch, ähm, will sozusagen noch zwei, zu zwei, drei Kapiteln nachfassen, will aber mit der Niederschrift langsam beginnen, wobei natürlich das Kon Kon Konzept auch noch äh, dadurch und, und darin weiter wächst. Ursprünglich war es gedacht als eine, Geschichte von Journalisten und ich habe sozusagen von, ähm, von hinten gucken wollen, wer sind denn die ähm, erfolgreichen bundesdeutschen Journalisten, die in drei Regimen durchgeschrieben haben. Mhm. Und da ist natürlich die, die Gruppe so ein bisschen breiter, aber ich wollte eigentlich diese Übergänge von Weimar ins Dritte Reich, in die Bundesrepublik mir ähm, angucken und, und rausfinden. Ähm, wo sind die Kontinuitäten, wo sind die Brüche, welche Themen, welcher Themen bleibt man sich treu, welche mhm. werden nach 1945 neu aufgegriffen, welche Themen, die in Weimar besonders bedeutend waren, ähm, sozusagen fallen denn im Dritten Reich weg, um dann in der Bundesrepublik wieder, mhm. wieder aufzustehen, ähm, Fragen, die mich auch weiterhin beschäftigen für die Arbeit, aber das war der Aussichtspunkt mit einem Blick auf den Journalismus. Und äh, dabei schälte sich ähm, immer stärker eben diese Gruppe raus, die sich mit europäischen Themen ähm, identifiziert hat. Generationell ist es auch nicht ganz, aber in der Tendenz deckungsgleich, denn ähm, die... Sozusagen die ältesten der Journalisten, die in der Bundesrepublik wirklich noch reüssieren und, und ähm, bedeutende Rollen einnehmen, sind ja um 1890 geboren. Die mhm. sind also ein bisschen älter als mhm. der Kern. Ähm, meiner Pro Pro Protagonisten aber sozusagen es liegen nicht so viele Jahre Jahre zwischen denen und wer nach 1910 geboren ist, ist dann auch bald zu so jung, um in Weimar noch irgendwie am Diskurs mm, zu partizipi mm. äh, partizipiert zu haben, insofern ähm, sind sozusagen, ist der biologische Rahmen einigermaßen ähm, gesetzt hier ähm was sich dann aber ge geändert hat, dass ich ein wenig das Interesse am, am Journalismus als solchen verloren habe, mhm. wenngleich viele meiner Protagonisten Journalisten äh, sind und waren Zeit ihres Lebens, sondern es ein bisschen breiter gefasst habe und eben noch äh, ein paar Wissenschaftler und, mhm. und ähm, Publizisten mit reingenommen habe und vor allem eben auf ihre europa -Vorst äh, politischen Vorstellungen und Ordnungsvorstellungen nun abhebe. Mhm. Das heißt, wir haben ähm, als ähm, Kriterien äh, das Alter, mhm. wir haben äh, die politische Haltung in dem Sinne, dass ähm, sie immer dem Mainstream angehörten und ähm, immer dem... Mhm. Ähm, ähm, gut, und der Mainstream ändert sich natürlich, aber es sind eben Leute, die die ähm, im äh, Dritten Reich... Ähm, ob nun sozusagen freudig bejahend oder ob, ob abwartend und, und ein wenig skeptisch ähm, tagtäglich schreiben und schreiben können und dafür natürlich auch in die Reichsschrifttumskammer aufgenommen werden. Ähm, wir haben Leute, die sich für ähm, Europa begeistern auf die eine oder andere Art und, mhm. und äh, über, über das Wesen des Kontinents nachdenken und... Mhm. Und wir haben Leute, die ähm, Erfolg haben sollen oder sozusagen in, in, in hörbaren Blättern schreiben und deren, mhm. ähm, deren äh, Publizistik auch auch äh, ähm, diskursprägend ist.
0: Mhm. Also haben wir, haben wir also nicht nur, also haben wir einerseits die Leute, die halt wirklich Meinungsmache in großen, reichweiten, starken Organ oder Publikationen betreiben und dann halt die Leute, die das mehr oder weniger von rechts und links dann flankieren, unterstützen, aufgreifen, nochmal einen leichten Spin mitgeben und das Ganze dann mehr oder weniger zwischen 1900, also Geburtsjahrgänge 1890 bis 1904.
1: Äh, nein, ich beginne, also, ähm, ich, ähm, der zeitliche Rahmen ist etwa, was die Geburtsjahrgänge betrifft, 1900 bis 1915. Okay, ja. Okay. Genau. Äh, denn äh, eines der Kriterien ist eben auch, dass dieser Kriegsjugend, also der der im Wohnzimmer verloren gegangene Weltkrieg mhm. äh, und dann eben äh, Versailles oder Paris als politisches Erweckungserlebnis, das äh, für mich sozusagen mhm. diese äh, Format, äh, formativ war für, für diese geistesgeschichtliche hm, Reise. Hm,
0: hm. Okay, okay, da hab ich, hatte ich dich vorhin äh, kurz missverstanden, weil ich dachte, aber du meinst damit ähm, mit 1890, meinst du die, die da halt noch diesen großen Ruf hatten.
1: Genau, und, dann und es gibt eben rufen. Journalisten, die in drei Systemen schreiben hm. und die sind etwa um 1890 geboren. Karl Silex zum Beispiel, einige der, der wichtigen Chefredakteure westdeutscher Zeitungen sind eben etwas älter als meine Kohorte. Äh, Ko also, das sind nicht die einzigen, mhm. die in drei Systemen ähm, schreiben, mhm. wollte ich damit sagen.
0: Aber du guckst dir halt genau diese Gruppe genau. an, die du gerade beschrieben hast, nämlich die von 1900, geboren 1900 bis 1915. Mhm. Ähm, wie gehst du dann, oder wie, wie entwickelt sich das dann weiter? Du hast dir jetzt also das, das Sample mit den, mit, den, mit den Protagonisten, die du dir anschauen willst. Was hast du dann festgestellt? Also wie Publiziert man, wie, wie, wie macht man über, also wie, wie macht man über diesen übernationale Grenzen hinweg? Wie, wie, wie unterhält man sich da? Weil gerade ja nach dem Krieg direkt war das
1: ja eher schwierig, mhm. ähm, zum Beispiel nach Frankreich zu kommen als mhm. Deutscher. Und das gibt mir nun endgültig die Gelegenheit, nochmal den Ausgangspunkt äh, meiner, meiner Arbeit ähm, einzuführen. Und zwar habe ich ja in meiner Dissertation. Kroatien im Zweiten Weltkrieg beschrieben mhm. und die Massengewalt der kroatischen Faschisten, eine Bewegung namens Ustascha, ähm, in äh, dem mit Deutschland verbündeten Kroatien während mhm. des Zweiten Weltkriegs und die Massenmorde, die diese dort verübt haben. Ich habe äh, viele Monate lang in, in Zagreb recherchiert und eine der... Ähm, forschungs einer der forschungsstränge dort war mir äh, zeitungen anzugucken die äh, das geschehen dort dokumentiert haben um auch mhm. ein bisschen einen eindruck zu kriegen was ist das denn eigentlich für ein, für ein land und für einen alltag während des zweiten weltkriegs mhm. und es gab einige deutschsprachige zeitungen in, in Kroatien, aber es gab auch zwei und dreisprachige zeitungen die sich sozusagen die mhm. äh, auf eine art transnational ausgerichtet waren die sich sozusagen an die an das Fachpublikum richteten oder auch an die interessierte italienische Öffentlichkeit, an das gehobene Bürgertum in, in äh, Belgrad, in Zagreb oder in Budapest. Mhm. Ähm, und äh, dort tauchte immer wieder dieser Name auf, den ich vorhin schon kurz habe fallen lassen, Her Hermann Pröbst, Jahrgang 1904, der ein ähm, recht findiger Journalist war, der auch ähm, äh, davor oder in den 30er Jahren vielfach in der Tat ähm, Artikel veröffentlicht hat, eher so ähm, literaturhistorische oder, oder auch nur historische Artikel, ähm, um dann festzustellen, dass dieser Hermann Pröbst seit 1960 Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung in München ist. Mhm. Und damit hatte ich eine Figur, die mich sozusagen seit seit Diss-Tagen schon, schon ähm, stark und brennend interessiert hat, wie kommt es denn, dass ähm, der spätere Herausgeber der Süddeutschen Zeitung, Entschuldigung, Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung, in äh, Kroatien äh, profaschistische Propaganda betreibt, aber die so ein bisschen abseitig ist. Also er er hat diese Nische gefunden und will die kroatischen Faschisten der deutschen Öffentlichkeit irgendwie näher bringen mhm. und und wirbt für diese und wirbt für deren mhm. ihre Anliegen. Mhm. Ähm, und daraus wurde eine biografische Recherche, ich habe sozusagen immer mehr zu diesem Pröbst, für den in München auch eine, nachdem in München auch eine Straße benannt ist, ähm, rauszufinden versucht. Und dann war es erst der nächste Schritt und das dauerte eine eine gewisse Weile, bis ich realisiert habe, dass es sich eben um keinen keinen skurrilen ein Einzelfall handelt, sondern mhm. um eine um um etwas völlig Typisches mhm. für ähm, junge Publizisten aus dieser Generation, mhm. dass mhm. sie sich nämlich ähm, ein, ein europäisches Steckenpferd gesucht haben, eine Art Lieblingsland und im Fall von Pröbst war es aus ähm, ja eigentlich aus aus Zufällen äh, wurde, hat er sich angefangen für für jugoslawische und dann für kroatische Themen zu interessieren, aber es gibt auch viele andere, ähm, die sich, Karl Epting zum Beispiel, der während des Krieges Kulturattaché an der deutschen Botschaft in Frankreich ist, der ähm, ist seit den ähm, frühen 20er Jahren Frankreich begeistert. Mhm. Es gibt welche, die sich für ähm, Rumänien interessieren, es gibt welche, die sich für Bulgarien interessieren, etc. Ähm, da gibt es sozusagen im, im, in der, in den Möglichkeiten, die eine Beschäftigung mit den einzelnen Ländern bietet, äh, gibt es große Unterschiede. Manche sind natürlich leichter. Gerade wer sich für Schweden begeistert, hm. ähm, hat, hat da ähm, die mit der Sympathie der Öffentlichkeit zu rechnen. Es gab sogar auch Programme, die junge, junge ähm, Deutsche Kinder, manchmal Protagonisten der Kriegsjugendgeneration, ähm, im Jahr 1919, 1920 19, nach Schweden brachten, um dort aufgepeppelt mhm. zu werden. Einer meiner Protagonisten, Klaus Mehnert, ein, ein bekannter westdeutscher Journalist, der kam in, in äh, das Vergnügen einer solchen Aufpeppelungsfahrt. Und jemand, der wie Karl Epting sich für Frankreich begeistert, der muss natürlich größere Widerstände ähm, überwinden, um, mhm. um, um, um das plausibel zu machen. Mhm. Alle aber finden ihren Weg, bauen diese Kontakte zu Gleichgesinnten aus den jeweiligen anderen Ländern auf mhm. ähm, und beginnen Netzwerke zu bilden, die eben ähm, sich dann partiell auch zusammenschließen mhm. und sozusagen mhm. europäischer mhm. werden und die über ähm, ja, Jahrzehnte funktionieren und mhm. wachsen und ähm, während des Zweiten Weltkriegs dann schließlich einen bedeutenden Bestandteil dessen bilden, was äh, so pejorativ immer als Kollaboration während des Zweiten Weltkriegs bezeichnet wird. Das heißt also, aus einem
0: Interesse des Einzelnen nach, nach Schweden zu gehen, nach Frankreich zu gehen, sich mit Kroatien zu beschäftigen, kommt man dann irgendwann auf die Idee sukzessive sich da mal zusammenzutun, weil, man, weil sie da, da wahrscheinlich auch drüber schreiben und darüber man dann mitkriegt, ah, der interessiert sich für Schweden, ah, der interessiert sich für Frankreich, ich interessiere mich für Kroatien, warum sollten wir uns nicht einfach mal zusammentun und darüber sprechen und entwickelt sich daraus dann dieses Netzwerk, das einfach über verschiedene Publizisten, Protagonisten dann Europa
1: in, also zusammen in einem Netzwerk Kombiniert? Na, das, das Bewusstsein, dass äh, diese, diese Fragen europäisch ähm, angesprochen und gelöst werden müssen, ähm, die werden bereits ähm, sozusagen im, im äh, in der Folge der Pariser Friedensverträge äh, ah, okay. breitet sich diese Erkenntnis aus. Mhm. Man muss europäisch handeln. Mhm. Und äh, die Vernetzung dieser einzelnen Stränge erfolgt dann eigentlich ähm, über die jeweiligen ähm, Tätigkeiten einzelner, ähm, vor allem über die Publizistik, beispielsweise die von mir gerade erwähnte Zeitschrift Die Tat, ähm, öffnet sich, also ein jungkonservatives ähm, Blatt, eine Art ähm, ja, ähm, Leuchtturm für, für ähm, ja jungkonservative, völkische mhm. Denker. Mhm. Und ähm, die öffnen eben ihre, ähm, ihre Seiten auch äh, für Nationalisten aus anderen europäischen Ländern. Da sind dann beispielsweise ukrainische Nationalisten, die in der Tat dem deutschen ähm, Publikum vorstellen dürfen, wer sind denn wir, die Ukrainer, wir sind auch ein Volk, wir leiden auch unter den Folgen des Ersten Weltkriegs, unsere Rechte werden auch verschnitten. Ähm, beschnitten. Wir haben sozusagen eine Interessenkonkurrenz oder in einem ähm, äh, unlängst hier im Podcast äh, besprochenen Buch ging es ja um den Fall Flandern. Mit flämischen Nationalisten gibt es eine 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 Interessensdeckungsgleichheit und die kriegen werden auch ähm, ähm, in solchen Zeitschriften Volk und Reich, die Tat etc. Ähm, aber auch studentischen Zeitschriften oder burschenschaftlichen mhm. Zeitschriften mhm. Ähm, finden die Gehör und daraus entstehen diese ähm, Kontakte zum einen und zum anderen, wenn man sich äh, diese Zeitschriften Jahr für Jahr durchguckt, entsteht eben dieses europäische Panorama mhm. und es gibt eben eine Leserschaft, die die Anteil nimmt an den mhm. ähm, Problemen anderer europäischer Völker, mhm. von denen man ausgeht, dass es dieselben oder ähnliche seien wie in Deutschland. Also es das heißt dann de facto,
0: dass der Dreh- und Angelpunkt oder, oder der Marktplatz diese verschiedenen Zeitschriften sind, wo dann verschiedene Leute, einerseits ähm, deutsche Rechtsintellektuelle oder halt die Leute, mit denen sie im Ausland zusammenarbeiten, publizieren man, und dann dadurch man so ein Mindset hat, wir haben alle mehr oder weniger die und die Idee, Europa, so und so, stellen wir uns das vor und sich dann mehr oder weniger über diese publizistische Tätigkeit an dem Thema abarbeiten. Ja,
1: es, ähm, sozusagen die Publizistik ist das eine, es gibt aber auch konkretere Projekte mhm. und, ähm, und Zusammenhänge, in denen äh, etwas ähnliches erfolgt. Ähm, und die Protagonisten meiner, ähm, meiner Forschungen äh, sind ja nicht alles nur junge Journalisten, manche zum Beispiel kommen aus der deutschen Jugendbewegung ähm, und dort in den frühen 20er Jahren äh, findet eben derselbe Moment statt, eine große Frustration mit der europäischen Nachkriegsordnung. Ähm, man sitzt dann in den Jugendheimen und überlegt sich, was was macht man und dann bricht eben diese diese Idee bei denen durch, wir fahren ins Ausland, wir fahren nach Rumänien, mhm. wir fahren nach Bulgarien. Wir ähm, Übermitteln zum einen den deutschen Minderheiten, die dort in diesen Ländern leben, in Siebenbürgen beispielsweise, einen Gruß aus der Heimat. Und das ist, wenn man die Memoiren dieser Jugendführer sich anguckt, ähm, ähm, ist es ein immer wiederkehrender Moment, wie, äh, wie ähm, sie zu fühlen glauben, wie diese, wie diese Dörfer ähm, jubeln, als sie da einmarschieren mit ihren, mit ihren Fähnchen, ähm, im, äh, oft in, in Südosteuropa. Mhm. Ähm, und als, als in, in einem zweiten Schritt geht es darum, die Jugend des anderen Landes kennenzulernen mhm. und sich mit denen kurz zu schließen und zu sagen, wir sind die Deutschen, wir sind ein gutes Volk, wir sind. Ähm, wir wurden unberecht behandelt, aber wir wir glauben an positive Werte und ähm, über diese Botschaft, die man glaubt vermitteln zu können mit, mit äh, jungen, unverbrauchten, ebenso jugendbewegten, Gruppen in Ost- und Südosteuropäischen Ländern in, in Berührung zu kommen, vor allem in Rumänien, in Bulgarien, in Ungarn ähm, etc. Und da eben auch so eine, so eine Grundsympathie für diejenigen, die ähm, im Ersten Weltkrieg oder nach dem Ersten Weltkrieg nicht so gut abgeschnitten haben. Rumänien mhm. ist da vielleicht ein, so eine Art Sonderfall, weil Rumänien war ja auch auf, der, auf Seite der, ähm, der ähm, Alliierten, der Entente während des Ersten Weltkriegs. Mhm. Ähm, aber die die Probleme in Rumänien waren eigentlich nicht unähnlich denen in, in Deutschland nach dem nach dem ähm, Ersten Weltkrieg. Und es fühlten sich auch nicht alle als Sieger in Rumänien. Diese Jugendbewegung, wo ist die
0: politisch ähm, auf dem Spektrum einzuordnen? Und ist es da auch wiederum so, dass das dass das Gefühl, was Sie Antreibt und zum Aktivismus wird, ist das wiederum auch was, was mehr oder weniger nur aus dem Erleben des Krieges im Wohnzimmer und dadurch auch dieser, diesem Korpus aus Kriegsjugendgeneration hervorspringt? Oder greifen die die Diskurse auf und machen die zu ihren? Mhm. Oder wo kommt da die, der Aktivismus her?
1: Also die Jugendbewegung äh, oder die bündische Jugend nach 19... Ähm, nach dem Ersten Weltkrieg ist ja eine eine sehr äh, breite, wie auch sehr zersplitterte ähm, ähm, ja Melange aus sehr vielen äh, Bewegungen, mhm. die sich sozusagen immer wieder teilt und immer mhm. wieder ähm, vereint. Ich selber konzentriere mich da ähm, vor allem auf auf zwei ähm, Bünde und zwar aus Sachsen und aus Schlesien, die besonders viele Auslandskontakte hatten, ich, vielleicht auch wegen ihrer geografischen Lage und schließlich einem, einem dritten Kreis, der, der sich eben zum, ähm, zur Aufgabe macht, nach, äh, mit Frankreich in, in Kontakt zu treten, der sogenannte Solbergkreis, der sich äh, auf dem Solberg in, in, im Schwarzwald zum ersten Mal getroffen hat. Ähm, die Der Mainstream der Jugendbewegung ist völkisch in dem Sinne, dass sie glauben, dass Völker ähm, bestimmte Eigenschaften äh, haben, positive wie negative und dass es sozusagen gilt ähm, in zwischenvölkischem, wie es heißt, Kontakt äh, mhm. zu treten zu anderen Völkern und ähm, damit etwas zu machen und aber auch sozusagen seine völkischen Qualitäten ähm, ständig zu reflektieren, aber auch zu, zu verbessern. Ähm, politisch treibt das die Jugendbewegung natürlich nach nach rechts ähm, und ähm, sie ist auch stark beschäftigt mit mit demografischen demografischen Fragen und Fragen mhm. der Minderheiten mhm. ähm, etc. Ähm, aber es gibt ähm, einen gewissen sagen vielleicht ähm, hang zum zum nationalbolschewismus in in manchen dieser mhm. äh, dieser bünder sozusagen eine man man müsse soziale äh, gerechtigkeit ähm, herstellen und gleichzeitig eben diese völkische gerechtigkeit das ist das äh, eine ähm, es gibt eben bei manchen protagonisten eine gewisse russland äh, sympathie mhm. die dann eben auch politisch ähm, so ein bisschen in die richtung ähm, der von von den den Strasserbrüdern die schwarze Stichwort die Schwarze Front in Deutschland vertretenen politischen äh, Richtungen bringt. Also das ist äh, ein ein Aspekt. Äh, ein zweiter Aspekt ist, dass die Bünde von den Nationalsozialisten nach 1933 verboten werden und dass man ähm, mit der HJ, in die, in der man schließlich aufgeht, ähm, auch stets konkurriert, also keine, keine, keine Grundsympathie für den Nationalsozialismus aufbringt. Ähm, aber, äh, und das gilt für für wirklich das komplette Sample, ähm, mit dem ich mich beschäftige, ein, ein, ein Sich-Arrangieren mit dem Nationalsozialismus voll erfolgt nach, nach 1933. Das wäre nämlich jetzt auch die Frage gewesen,
0: dass wir vielleicht genau mal uns den Nationalsozialismus angucken, wie sie es da entwickelt. Das, hattest du es gerade schon angesprochen, du hattest... Ähm von dem Franz, von dem, der in Frankreich war? Karl Epting. Ja. Karl Epting gesprochen, der dann sogar im diplomatischen Dienst
1: dann Aha. zu dem Zeitpunkt unterwegs ist. Es kommt sogar noch besser, der ah, okay. der ähm, spätere deutsche Botschafter in Paris, Otto Arbeits, ist auch Teil oder Mitgründer dieses Solberg-Kreises. Das mhm. heißt, diejenigen, die eigentlich die nationalsozialistische Frankreich-Politik ähm, entscheidend prägen nach 1938. Das sind diese jugendlichen Enthusiasten, die ähm, aus aus einer einer Frankreich einer Art Frankreichliebe, ähm, ja, sich mit mit äh, gleichgesinnten französischen äh, Denkern Treffen seit den 1920er Jahren, mehrere Treffen mit denen haben. Es ist hm. immer sehr schwierig, weil man muss ja das Erbe des, des Ersten Weltkrieges irgendwie nachverhandeln und man, man, man findet da auch keinen wirklichen gemeinsamen Nenner. Man, man streitet sich oft und intensiv. Ähm, gleichzeitig ähm, Fließt man, äh, spricht man fließend Französisch und äh, heiratet ähm, auch eine französische Frau, wie es im Fall von Otto Abetz, dem, dem späteren Botschafter mhm. der Fall ist. Also eine wirklich sehr ähm, ambivalente und sehr intensive Beziehung zu diesen bestimmten Ländern. Ähm, und diese Expertise ist es, die diese äh, Männer dann auf diese Post zu diesen Posten verhilft, mhm. für, als der Euro, ähm, Nationalsozialismus ähm, anfängt europäisch erfolgreicher zu werden also mhm. nach der Machtübernahme und nach mhm. den ersten ähm, nach dem Abräumen der der inner ähm, innerdeutschen Opposition ähm, tritt der Nationalsozialismus oder tritt das NS Deutschland ja auch in Dialog mit mit einer Reihe von ähm, europäischen Staaten und dieser Dialog ist zum Teil intensiv und so kommt es dann eben, dass die Leute, die Russland-Experten sind, im Feld ähm, der Beziehungen mit der Sowjetunion eine Tätigkeit finden. Die Frankreich-Experten werden nach Frankreich geschickt ähm, und werden eben auch Botschafter. Aber natürlich bestimmen sie nicht die nationalsozialistische Politik als solche, aber sie sind eben ähm, ähm, ja, Präge, Prägekräfte da drin und versuchen ähm, in, in ihren Bereichen auch eine erfolgreiche Politik durchzusetzen. Für Frankreich bedeutet das dann eben ähm, eine eine gut laufende Kollaboration oder Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich. Und das ist ja auch das Herzensanliegen dieser Männer. Die wollen, dass die Beziehungen zwischen ähm, Deutschland, wie sie es verstehen, und und dem dem europäischen Ausland ähm, gut Funktionieren, dass die, ähm, Länder zusammenarbeiten und unter deutscher Führung eine neue europäische Ordnung errichten. Hat das dann teilweise was mit
0: trojanischem Pferd zu tun? Oder das ist am Anfang kurz dargestellt, dass man nicht eben, also, dass, man, dass teilweise eine abwartende Haltung vielleicht manchmal auch so leichte Skepsis gegenüber dem Nationalsozialismus war. Jetzt bieten, jetzt wird auf einmal die Expertise abgefragt für Experten im, europäischen Ausland. Solche Leute, die sich da im völkischen Milieu umtrieben haben, werden dann genommen und da eingesetzt, können dann auch, wie du sagst, ihren Prägestempel aufsetzen, auch wenn sie die große Linie natürlich nicht signifikant beeinflussen können. Aber es klingt dann irgendwie dann doch so, dass man sich dann, wie du sagst, auch, dass diese Menschen mit dem Nationalsozialismus kollaborieren, um dann eben in dieser trojanischen Pferdmetapher vor Ort auszusteigen und dann doch zu dann doch auch in ihrem Sinne agieren zu können
1: ja das ähm, ist denke ich eine der der wichtigsten Fragen die man hierzu aber auch über ähm, über das ähm, Funktionieren des, des ähm, Nationalsozialismus und und äh, dem dem Erfolg den er ja über viele Jahre hatte stellen kann ähm, es, Hintergrund ist ja, dass es die reine Lehre ähm, in vielen Bereichen äh, nicht gab und sozusagen der, der Nationalsozialismus etwas war, was, was äh, sich auch füllen ließ mhm. eben von, von, von Leuten, die auf der richtigen Seite standen, ähm, die ähm, sozusagen weder jüdisch noch demokratisch äh, noch links waren, ähm, aber da drin eben ähm, an, anfingen anfangen konnten zu definieren was ist denn was soll denn der Nationalsozialismus eigentlich äh, konkret sein und ein ein Bereich da drin war vielleicht eben diese Europapolitik mhm. ähm, dass äh, es eine kritische Masse von von ähm, Intellektuellen gab die anfingen zu behaupten ja der, der Nationalsozialismus muss auch eine europäische Antwort für die für die ähm, Probleme dieser Zeit ähm, geben können und da haben wir eben gerade im, im dritten und im vierten Glied der macht sehr viele ähm, Individuen die genau das tun mhm. oft auch gemeinsam aber vielleicht nicht so sehr in Opposition gegen ähm, gegen die die oder in, in keinem Fall <lacht> in Opposition gegen die politische Führung das wurde nach 1945 oftmals behauptet wir seien ja eigentlich Widerstandskämpfer gewesen ähm, die mhm die sozusagen den, den Nationalsozialismus versucht hat da auszuhöhlen, mhm. ähm, aber man muss konstatieren, dass die ähm, dass die äh, Führungsschicht äh, des NS keine kein kein besonderes Interesse an an Europa hatte. Ähm, Marc Mesauer hat es in einem äh, Buch und längst festgestellt, Hitlers European Empire, ähm, dass äh, in der Tat ähm, ähm, vor allem Hitler, mhm. ähm, viele andere auch, ähm, ja doch ähm, in, in erster Linie an der brutalen Vorherrschaft ähm, Deutschlands über Europa und auch gegen andere mhm. europäischen Interessen interessiert waren. Dass man also eben nicht davon reden kann, dass die Nationalsozialisten an einem, an einem geeinten Europa ähm, bastelten, wenn man sich eben ähm, Hitler und die deutsche Führung anguckt, wenn man sich die Protagonisten im dritten ähm, Glied anguckt, das ist genau das, wovon die träumen und woran die zu arbeiten versuchen. Also es gibt da einen, einen mhm. ähm, Widerspruch, es gibt auch sozusagen antizyklische mhm. äh, zyklische Elemente da drin. Ähm, für diese Völkischen ähm, ist das große europäische Jahr 1938. Mhm als es ähm, Hitler gelingt, die, die die Versailler Friedensordnung zu zerstören mhm. und daraus ähm, in, oder infolgedessen auch sozusagen europäischer zu werden oder auch andere ähm, Pariser Friedensverträge ungeschehen zu machen. Die Wiener Schiedssprüche sind so ein wichtiges Moment, wo die europäischen ähm, Grenzen neu gezogen wurden. Davor war man einigermaßen distanziert, man mhm. war geschockt, nach 1934, nach dem Römputsch, als einige Jungkonservative, Edgar Julius Jung zum Beispiel ermordet werden, also sozusagen ähm, Brüder im Geiste, werden von den von den Nazis ermordet. Mhm. Und ähm, das war und äh, gleichzeitig ähm, agiert das Deutsche Reich bis 1938 noch nicht oder nicht erfolgreich sehr europäisch. Mhm. Und 1938 ist eben das Jahr, wo man wo man dachte, ja vielleicht ähm, eigentlich ist das das politische das Ziel unserer politischen Träume jetzt erfüllt. Die die ähm, Pariser Friedensordnung ist vom Tisch mhm. und das ist der Moment, wo die sich äh, beginnen stärker zu engagieren. Ja. Ähm, die NS-Führung hingegen, äh, bei, bei denen äh, wird die Europapropaganda erst mit mit äh, verlierendem Krieg intensiviert nach 1943. Das war nämlich auch das, was ich im Kopf hatte, weil ähm wir hatten
0: sie jetzt auch bei den, also ich, der Podcast hatte es in den vorherigen Folgen, gerade über die Waffen-SS, wo es da immer wieder auch um europäische sogenannte Freiwillige ging, die mal mehr, mal weniger freiwillig waren. Aber das war ja dann das große Ding, äh, das westliche Europa oder auch Südosteuropa vereinigt sich im Kampf gegen den sogenannten Bolschewismus und daraufhin, Greifen die europäischen Länder oder die europäischen Verbündeten äh, zur Waffe, um sich gegen diese Okkupation zu
1: wehren oder die Vermeidung? Das ist ja auch genau der Bereich, in dem viele von von meinen Leuten arbeiten. Ah, okay. Sie schlagen also die Europatrommel für den Nationalsozialismus. Ah, okay. Und ähm, ja, beispielsweise diese Publizistik in Kroatien durch Pröbst, da mhm. geht es ja äh, um nichts anderes, als die Waffenbrüderschaft gegen den Osten man muss äh, versuchen auch den den europäischen Islam mit ins Boot zu holen mhm. als als Teil dieses europäischen mhm. äh, Mosaiks mhm. etc pp und ähm, und die ähm, partizipieren eben dann in, 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 in dieser in diesen Propagandabemühungen mhm. und ähm, sind auch bestens dafür geeignet mhm. sie haben sozusagen die Kenntnisse sie haben mhm. die Kontakte sie haben auch mhm. die Sprachkenntnisse Wobei nach 1943 die auch erkennen, dass der Krieg langsam verloren ist. Also Elan, obwohl sozusagen sie weiterhin diese diese Arbeit machen, ähm, erlischt so langsam, weil sie eben klug genug sind und vielleicht auch auf eine Art politisch ambivalent genug oder sie haben sich eben nicht mit Haut und Haar dem Nationalsozialismus mhm. verschrieben ähm, und äh, beginnen so langsam zu sehen, dass der Krieg eigentlich seinem Ende zugeht und dass man gucken muss, was was danach passiert. Das wäre mir jetzt auch meine
0: Anschlussfrage gewesen. Sie bereiten sich da mehr oder weniger schon auf die Zeit nach dem Krieg
1: vor? Wie? Gut, das tun im Prinzip alle, alle Deutschen, bis auf diejenigen, die die ähm naja, also man überlegt ja sozusagen, ist man in Pommern noch sicher? Wo soll man denn äh, die, wo soll man denn die guten Stücke hin, hinbringen? Ähm, wo kommen denn die Bücher hin, etc.? Und wer da Möglichkeiten hat und gerade ähm, solche Journalisten, mhm. die, die mobil waren, die ähm, viel unterwegs sind, die möglicherweise auch über verschiedene ähm, Stützpunkte oder Immobilien verfügen, die überlegen sich natürlich ganz genau, wo sind die Sachen denn am besten besten aufgehoben. Das ist vielleicht noch nicht äh, als, als ein, ein, ein Eingestehen der Niederlage zu, ähm, zu deuten. Aber es ist ja auch kein Zufall, dass keiner von, von, von diesen Leuten äh, Selbstmord begeht. 1945 mhm. und das ist sozusagen eine eine andere äh, Geisteshaltung, aber auch ein, 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 ein äh, vielleicht ein anderes Alter, mhm. ähm, das Leute ähm, im Jahr 1945 in den in den Selbstmord treibt und im Gegenteil, die sind eigentlich 1945 relativ äh, tatendurstig, versuchen äh, die Bedingungen dafür herzustellen, dass sie in einer guten Startposition sind, nicht nicht genau wissend was was die Nachkriegsordnung bringen wird, aber mhm. sie sind weiterhin, ähm, sie wollen weiterhin in dem Bereich arbeiten, in dem sie gut sind, nämlich als als Publizisten und Journalisten ähm, und ähm, ja, und sitzen 1945 in, in den Startlöchern. Und wie, wie sieht dann der
0: Übergang aus von Nationalsozialismus in Nachkriegsdeutschland, Besatzungsdeutschland oder besetztes Deutschland?
1: Ja, die, ich denke, die entscheidende Frage hier ist, äh, wie ähm, wie blickt man auf die Vereinigten Staaten und mhm. auf auf Amerika und mhm. das ist vielleicht der ähm, einer einer der spannenderen Aspekte äh, dieser dieser Arbeit, aber auch einer derer, wo man vielleicht äh, sch schwer mitkommt, weil doch die mhm. die wollten und und die ähm, und die 180-Grad-Wänden ähm, schwer, schwer zu verstehen sind. Eine, eine Reihe von, von den Journalisten, die ich mir angeguckt habe, die waren bereits äh, in den 1920er oder 1930er Jahren in den USA. Mhm. Ähm, Hermann Pröbs zum Beispiel, er war so eine Art ähm, Chef des daad in, in den späten Zwanzigern, also eine, eine Vorgängerorganisation, das Auslandsamt des deutschen Studenten, mhm. der deutschen Studentenschaft und in der Funktion hat er eine USA-Reise gemacht, mhm. die, ähm, von der er sehr viele Briefe an seine, an, an seine Frau geschrieben hat, mhm. ähm, und ein, ein äh, anderer wichtiger deutscher Journalist, Giselherr Wirsing, ähm, der hat äh, 1937 ähm, ein, ein Buch geschrieben, der maßlose Kontinent, das auch auf einer USA-Reise ähm, basierte. Ähm, absolut anti-amerikanisches und antisemitisch konnotiertes ähm, Zeugs, was aus diesen Eindrücken von diesen USA-Reisen ähm, er erwächst bei beiden, bei beiden mhm. und bei, bei anderen mehr. Es gibt noch ein paar mhm. andere Protagonisten, die diese, wo man sozusagen diese 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 USA-Haltung in der in der Long-Durée ähm, betrachten kann. Mhm. Und dieser Anti-Amerikanismus, der der ist wie weg nach 1945. Okay. Und ähm, man hat wieder die Gelegenheit, in die Vereinigten Staaten zu fahren, nämlich ähm, ähm, im Rahmen der Reeducation erfolgte Journalistenreisen ausgewählte westdeutsche Journalisten werden in die USA geflogen, mhm. dürfen dort mit mit Kollegen vor Ort zusammenarbeiten, mhm. das Handwerk des Journalismus gezeigt und äh, den den US-Behörden ist völlig klar, dass wenn sie sozusagen die Multiplikatoren und die Vermittler auf ihre Seite ziehen können, äh, dann, dann ist ein wichtiges äh, Ziel äh, erreicht für die Re-Education und einige Journalisten kommen eben in Genuss dieser Reisen und es scheint gut funktioniert zu haben, zumindest ähm, ist, ist, ähm, sind die USA der, der, der Partner, der neue starke Partner, mhm. ähm, auf den man baut und, und im, im Journalismus wird das dann auch so kommuniziert. Es gibt natürlich immer wieder Rückfälle in, den, in be be bestimmte antiamerikanische Metaphern, aber das ist eben eine, ähm, eine der Wollten, die, die für mich selber schwer auch nachvollziehbar ist, zumal ja eines meiner Argument lautet, dass es eine 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 sehr starke Thementreue bei diesen Leuten gibt über die Dekaden. Mhm. Ähm, und es gibt eben Bereiche, wo, wo dieses Argument von mir nicht 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 wirklich greift.
0: Mhm. Das, das ist, ich finde das immer noch sehr, sehr spannend. Wussten die denn, wussten die Amerikaner denn, mit wem sie sich da einlassen? War denen das klar? Ähm, und also ich frage mich einfach nur so. Du hattest ja gesagt, die haben antiamerikanisch, äh, antisemitische Sachen wahrscheinlich so das, was man so typisch aus der nationalso nationalsozialistischen Feder so im, im Ohr vielleicht hat. Dieses Weltjudentum, das aus Amerika kommt und das ist alles unterwandert von denen und so weiter und so fort. Ähm Warum machen die Amerikaner, also warum nehmen Amerikaner oder die, ja, doch Amerikaner solche Leute gerade? Also liegt das wirklich daran, dass die einfach auch wiederum dieses diese publizistische Reichweite haben und einfach man denkt, okay, man kann die re-educaten und dann schreiben die halt mit einem anderen Mindset oder was ist so deren Beweggrund einfach gewesen, sich mit solchen Leuten, in Anführungszeichen, einzulassen.
1: Ich muss vielleicht hier ein, ein wenig äh, spekulieren, mangels ähm, ähm, archivalischen Wissens, aber was, was du da ansprichst, ist vielleicht ähm, ein wichtiger Aspekt. Der Erfolg gibt ihnen ja recht, denn äh, die äh, Leute, die ich mir angesehen habe, äh, liberalisieren ja sukzessive und werden werden äh, Stützen der, der äh, bundesrepublikanischen, Westanbindung mhm. und ähm, übersetzen sozusagen ihre ihre alten Europa-Konzepte in die in die Jetztzeit. Ah okay. Mhm. Ähm, die sind dann etwas weniger völkisch, weil sozusagen mit dem mhm. völkischen ähm, kann man da auch schlechter dann Politik machen, anders als in den 30er Jahren, als es eine Art politisches Rezept war, während völkische Konzepte sozusagen keine Antwort auf die auf die ja. Probleme der Zeit in den 1950ern. Und man muss auch dazu sagen, dass Europa durch den ähm, Zweiten Weltkrieg gewaltsam Euro, ähm, ethnisch homogenisiert wurde. Also die demografischen Probleme, ähm, die in den 30er Jahren angesprochen worden waren, mhm. waren mittlerweile durch Massenmord, durch den Holocaust und durch Massenvertreibungen äh, ja gelöst und deshalb auch weniger, weniger ähm, tagesaktuell. Mhm. Ähm, dazu kommt das äh, wachsende Misstrauen äh, der, ähm, der ähm, US-Behörden gegen Linke, mhm. die natürlich auch sozusagen äh, diese diese äh, vermeintlich zuverlässigen äh, konservativen Journalisten dann äh, nach oben bringt weiterhin und ein anderer Aspekt ist vielleicht, dass äh, in der Tat nicht äh, vieles nicht gewusst wurde über die konkreten Tätigkeiten ähm, dieser, dieser äh, Journalisten und Publizisten und zwar weder auf amerikanischer Seite noch innerhalb der Bundesrepublik das mhm. Netzwerk untereinander wusste zwar natürlich sehr gut Bescheid, wer was äh, gemacht hatte im Krieg und wer in welcher Funktion gesessen war, für welche Zeitung geschrieben hatte die große, breite Öffentlichkeit interessierte sich aber ähm, weniger für die Details und es gelang ihnen sehr gut ähm, zweierlei zu behaupten. Erstens, weil sie eben sozusagen im europäischen Ausland waren, war das sozusagen etwas exotisch ähm, und die... die, die, die im Fall Probst zum Beispiel die deutsche Zeitung in Kroatien in Zagreb erscheinend, die war jetzt auch nicht überall zugänglich. Das war mhm. dann irgendwo in Jugoslawien und so gelang es ihnen zu behaupten: Ja, wir waren da als Auslandskorrespondenten im im Ausland tätig. Das klang dann halb wie Exil mhm. und wurde auch nicht ähm, groß hinterfragt, wenn man sich die Nachrufe auf Probst anguckt durch die ähm, in, in verschiedensten westdeutschen Zeitungen. In der Hälfte dieser Nachrufe klingt es so, als ob er irgendwo da exilant gewesen sei im, äh, im im Krieg. Und ein ein zweiter vielleicht wichtigerer Aspekt ist, den ich vorhin ganz kurz angesprochen habe, ist dadurch, dass sie sich sozusagen während des Krieges proeuropäisch geäußert hatten, mhm. ähm, gelang es ihnen. Einen, eine Art Widerspruch zum Nationalsozialismus dadurch mhm. aufzubauen mhm. und zu sagen, wir waren ja keine Nazis, wir haben doch mhm. gesagt, wir müssen äh, Europa zusammenführen mhm. und dadurch dadurch haben wir uns äh, in Gefahr gebracht, weil wir das behauptet haben. Und das war, glaube ich, auch ein, eines der Erfolgsrezepte nach dem Krieg. Ähm, warum eigentlich nicht genau geguckt wurde, ähm, was, was die genau während des Krieges gemacht hatten, äh, Nochmal am Beispiel Pröbst, er hat nicht nur diese, diese ähm, pro-europäische faschistische Propaganda betrieben, sondern er hat beispielsweise in Kroatien auch äh, ein Konzentrationslager besichtigt ähm, und, und darüber einen Propagandaartikel geschrieben. Es handelt sich um das... Um das ähm, ähm Lager Jasenovac in der Nähe von Zagreb, das sozusagen eine Mischung aus aus, aus Todeslager und Konzentrationslager war und in dem ähm, etwa 50.000 Menschen zu, ums Leben kamen. Ähm, und er hat in einem Artikel während des Krieges darauf Bezug genommen, hat gesagt: Na ja, ähm, es gibt ja Be Gerüchte, das sei ein Folterkeller dieses Lager. Das stimmt alles nicht. Es ist zwar auch kein Sanatorium, sondern es ist eben eine ein, ein Arbeitslager. Hat auch da sozusagen versucht, so eine Art Journalismus, ähm, so ein Abwägen der ja. der, der, der Argumente hinzubekommen. Ähm. Und dieser Artikel war aber in der Nachkriegszeit lange nicht, lange nicht bekannt, aber Pröbsts Gegner wussten schon, dass er äh, im Krieg da irgendwie auf der falschen Seite war und sammelten auch. Und ab und zu, ähm, im, im, sozusagen, wenn es im Gebälk des westdeutschen Nachkriegsjournalismus knarzte, wurden solche, solche, ähm, Artikel auch lanciert, Franz Josef Strauß beispielsweise sammelte ein, sammelte pröbstsche Artikel, also die ihn belasteten und hatte eine Art Dossier, ähm, das ja auch nützlich ist, wenn man, wenn man äh, mit dem, mit dem Chefredakteur der der Süddeutschen Zeitung äh, zu tun hat und so äh, ist eher eine Situation, wo sehr viel internes Wissen angehäuft mhm. wird und, so, und vielleicht äh, situativ genutzt wird. Aber es in keinem einzigen Fall zu einem öffentlichen Skandal kommt, weil die Öffentlichkeit auch eben weniger Anteil ähm, daran nimmt, als, als vielleicht sozusagen die, äh, die, die internen Strukturen, die mhm, sich da. Nur,
0: das, okay. das ist ja auch immer wieder gesagt, das sind ja auch eben nicht die Leute, die in der ersten Reihe stehen, sondern eher zweite, dritte Reihe. Vielleicht noch eine kleine Anmerkung. In der Vorbereitung habe ich nämlich herausgefunden, dass auf der Wikipedia-Seite von Pröbst genau dieser Artikel, von dem du gerade gesprochen hast, verlinkt ist. Mhm. Das werde ich dann auch nochmal verlinken, dass Leute, wenn mhm. sie es lesen wollen, das gerne lesen können. Ähm, was dann ja tendenziell auch ganz interessant ist, diese, diese, was du gerade gesagt hast, ähm, sie haben nicht, nicht diese offensichtlich braune Vergangenheit, sondern die europäische, obwohl sie mehr oder weniger, wie du es gerade für Pröbs gesagt hast, er äh, da die Werbetrommel für europäische Freiwillige im Kampf gegen den Bolschewismus äh, gerührt hat ordentlich und andere auch. Ähm, jetzt sind sie re-educated worden, sind auch in bestimmte Positionen gerutscht im Nachkriegsdeutschland. Wie, wie publizieren die dann weiter? im weiteren Verlauf der jungen Bundesrepublik.
1: Mhm. Ähm, ja, also was das, was ihre Netzwerke betrifft, äh, stellt sich die Frage, ob sozusagen, ob diese Netzwerke weiterhin einen einen Zweck erfüllen oder nicht. Im Falle von Pröbst und Jugoslawien ähm, fallen diese weg, denn diese kroatischen Faschisten, die sind mittlerweile marginalisiert. Und es ist interessant zu gucken, ähm, viele von denen sitzen dann im, im ähm, Exil in, in München oder in Wien, aber viele in München, ähm, betreiben kroatische Gaststätten und geben kleine kroatische Zeitschriften heraus. Und äh, diese Exilanten sind eigentlich, repräsentieren das gestern und sind sind für... für neue politische Zusammenarbeit oder auch für 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 das Erdenken neuer Horizonte eigentlich denkbar ungeeignet. Es ändert sich vielleicht dann sozusagen für die nächste Generation in den 1990ern. Mhm. Da müsste man sich vielleicht auch westdeutsche Journalisten nochmal angucken, wie die dann eigentlich mit mit äh, kroatischen oder anderen Exzellenten mit einer unrühmlichen Vergangenheit umgehen. In den 90ern, in den 50ern ähm, ist äh, Titos Jugoslawien die die neue Wirklichkeit. Und insofern ähm, nähert sich der, der Mainstream-Journalismus auch rapi sehr schnell der Wirklichkeit an, berichtet über diese Wirklichkeit und setzt sich damit auseinander. Das heißt, das Kapitel Kroatien ist als politisches Projekt für Pröbst eigentlich einigermaßen erloschen, mhm. weil es da nichts mehr zu machen gibt und eher so ähm, auf, auf einer nostalgischen äh, mhm. Ebene holt ihn das öfters ein oder oder sozusagen wenn er diesen Leuten auf der Straße begegnet aber das ist ihm das ist ihm ähm, unangenehm also es gibt ein paar so Episoden ähm, wo er dem eben sehr schnell ausweicht bei anderen Ländern ist die ist die Situation eine ganz andere eben die ehemaligen Frankreich Liebhaber können mhm. auf ihre, ihre französischen Netzwerke äh, weiter ausbauen weiter pflegen und mhm. sozusagen in die Jetztzeit übersetzen das ist das eine. Das andere ist die Frage, wie stehen diese ehemals völkischen Publizisten und Journalisten eigentlich zum Thema Demokratie? Mhm. Und was bedeutet Demokratie? Ja. Gesellschaftliche Partizipation etc. Mhm. Und da ist mein äh, bisheriger Leseeindruck, ich habe äh, die, die Nachkriegsjournalistik noch nicht komplett ausgewertet, aber das ist ähm, dass es gewissermaßen ein, ein, ein Bekenntnis zur Demokratie ist, mhm dass aber auf Inhalte nicht abgeklopft werden muss, denn ähm, es ist relativ leicht zu sagen, ja die die neue Ordnung äh, der 1950er Jahre ist jetzt demokratisch, aber eigentlich kann man schreiben wie vorher und weder der Alltag in den Redaktionen noch noch ähm, noch der eigentliche Inhalt der Artikel ist natürlich bis auf eine, eine Grundbereinigung und, und ein Nichtverwenden bestimmter Artikel davon, davon äh, nicht besonders tangiert. Es gibt natürlich Themen, wo... Ähm, aber das ist sozusagen nicht eine Frage, ob von völkisch, nicht völkisch, sozusagen eine Ablehnung der, der Nürnberger Prozesse ist in, den, in, den, in der deutschen Presse ähm, bis auf wenige ähm, Ausnahmen der, der Standard. Und ich denke, erst in den 1960ern, wo, wo die Demokratie... Ähm, auch eine eine ähm, gesellschaftliche ähm, Wirklichkeit erlangt mhm. und und äh, verschiedene Gruppen anfangen mhm. wirklich am politischen Leben zu partizipieren, dann stellt sich für die erst für die Journalisten wirklich die Frage, wie sie dazu stehen ähm, und da merkt man, dass, äh, dass äh, ja ähm, das Unbehagen dieser dann aber mittlerweile schon alten Männern, die dann eigentlich nicht mehr nicht mehr mitkommen. Also ich, mhm. sie sie demokratisieren ähm, nicht wirklich. Sie bejahen zwar die die Westernbindung und die, ähm, das, das neue politische System, mhm. aber sie werden deshalb nicht zu, zu Demokraten. Mhm. Letzte Frage, ähm, dazu würde mich noch interessieren,
0: wie, weil dein Untersuchungszeitraum ja bis 1975 geht, wie Sehen diese Publizisten die 68er?
1: Das, genau, hatte ich versucht, da so, gerade eben okay. an, anzureißen. Sorry. Sie sehen sie mit Unbehagen, mit wenigen Ausnahmen, können damit äh, nicht so viel anfangen und ähm, es sind eigentlich dann andere Mitglieder ihrer Redaktionen, die, die sich dazu äußern. Mm, mm. Das ist aber auch, wenn man sich ähm, Zeitungsredaktionen ähm, ansieht, ist es auch eher der Regelfall, dass sozusagen bestimmte Themen von von Leuten bespielt werden, die da kompetent sich dazu äußern können ähm, innerhalb sozusagen der Grund Grundmeinung des des Blattes. Und was Ähnliches gilt eben auch für. Ich erwähnte die Na die Nürnberger Prozesse, die da vielleicht eine Ausnahme sind, mm. weil sie weil sie so ein so eine, so, ein, so ein prägendes Thema waren 1900. 46 und Folgejahre. Aber die Süddeutsche Zeitung berichtet natürlich auch vom Auschwitz-Prozess im Jahr, ähm, 1960, 61, glaube ich, ähm, und über andere äh, Prozesse. Und äh, da ist innerhalb der Redaktion natürlich völlig klar, dass Pröbst als, als jemand mit einer NS-Vergangenheit der falsche Mann wäre, um da, um sich da zu Wort zu melden für eine, mhm. für eine, ähm, Zeitung, die die Mitte äh, repräsentieren will und deshalb ist es eben ein, ein, ein ähm, jüdischer, jüdisches Redaktionsmitglied Immanuel Birnbaum, der für solche Fragen zuständig ist oder eben ein Antifaschist wie, wie Ernst Müller-Meiningen. Es gibt also interne Absprachen, um die Redaktion als solche auch zu schützen, um sich weniger verle ähm, verletzlich zu machen und das ist, glaube ich, ein wichtiger Befund, denn in der Nachkriegszeit ähm, stand nicht im Vordergrund, ähm, war der oder der Nazi und was machen wir jetzt mit dem? Sondern mhm. das gemeinsame politische Projekt war der Erfolg dieser Süddeutschen Zeitung. Okay. Und ähm, und deshalb guckte man eher, dass man sozusagen zusammen äh, diese diese Zeitung gut, gut über die Bühne bringt. Und mhm. da gibt es eben Allianzen zwischen ehemaligen Nazis und, und ehemaligen Antifaschisten die sich als sehr stabil erweisen. Okay, spannend.
0: Wie muss ich mir oder wie muss man sich deinen Material vorstellen? Wie bist du da auch vorgegangen?
1: Ähm, ja, es fing an mit dem Nachlass. Pröbst, den ich in einem Hobbykeller gefunden habe, in, in, ähm, in einem Stadtteil von München, bei er war kinderlos ähm, und bei seiner Taufpatin, der das irgendwie in den, in den Schoß gefallen war, eine ähm, sehr, sehr angenehme Frau Ende 40, die ihn noch als Kind miterlebt hat und ähm, für die ähm, war die Erinnerung an diesen Mann auch ein wenig schräg. Es war immer der, der, der berühmte Onkel Hermann, der da ein- und ausging und ähm, der sozusagen interessant genug war oder, oder wichtig genug, dass man diese alten Briefe von ihm nicht wegwirft. Ähm, gleichzeitig wusste sie auch überhaupt nicht, ähm, wohin damit. Und, ähm, und, und für sie kam ich sozusagen zum rechten Zeitpunkt, weil ich konnte ihr interessante Sachen über Onkel Hermann erzählen. Ähm, gleichzeitig ähm, fiel sozusagen das Bild, das sie von ihm hatte, auf eine Art zusammen, aber ganz ganz ähm, überrascht war sie auch nicht, weil ganz geheuer ähm, war ihr diese 1950er und 60er Jahre Herrlichkeit, die eben auch sehr patriarchal war, ähm, auch nicht. Ähm, und so habe ich eben mit ihr zusammen ein bisschen in dieser Biografie gearbeitet und wir haben diesen Nachlass dann letztlich im, ins Archiv äh, getragen, zusammen ins Bayerische Hauptstaatsarchiv, äh, mitsamt der, der Fotoalben. Und äh, mir hat es große Freude gemacht, mit, mit so einem Privatnachlass zu arbeiten, eben die, diese Mischung aus Ego-Dokumenten und aufgehobenen, aufgehobenen Zeitungsartikeln. Sehr wichtig immer die Korrespondenz mit den nächsten Angehörigen, insbesondere mit den Ehefrauen, die in der Regel auch nicht an dem jeweiligen Einsatzort äh, mit waren. Das heißt, die Frau sitzt oft in Berlin oder München, der Ehepartner sitzt eben in Krakau, Minsk oder Zagreb und schreibt äh, Tag ein Tag aus. Briefe an die Ehefrau und, mhm. und Retour, das heißt diese räumliche Trennung zwischen Ehemann und Ehefrau ist für den, für den Historiker immer ein Glücksfall. Mhm. Ähm, und das war der erste Privatnachlass, den ich geborgen habe und mittlerweile ähm, ja, bin ich dieser Goldmine gefolgt und es ist ein knappes Dutzend von Nachlässen, die ich ähm, in Zusammenarbeit mit den Angehörigen äh, mir angeguckt habe und das war die Erfahrung, dass die Kinder dieser Leute, obwohl sie von mir erfahren müssen, dass, dass äh, der Vater in der Regel doch nicht der, nur der europa- und freiheitsliebende Journalist war, sondern eben auch ein, ähm, ein, ein äh, ja, Beteiligter an der Nazi-Propaganda war, ähm, dass diese Angehörigen eben mit großer Neugier und großem Interesse ähm, den, den Kontakt zu dem Historiker auch zu schätzen wussten und und diese Sachen auch in der Regel rausrückten oder mich mich einsehen ließen. Und das gilt für alle die Namen, die ich hier, die ich habe fallen lassen. Und in der Regel war es wirklich so, dass sich die Nachlässe zu Hause bei diesen Menschen befanden und eben nicht im Archiv. Mhm. Und äh, in nur einem Fall, auch aus dem Bereich der Süddeutschen Zeitung, der, der Stellvertreter von Hermann Pröbst, ähm, der lustigerweise mit ihm sowohl in der Süddeutschen Zeitung zusammengearbeitet hat, als auch in der Kriegszeit in Zagreb zusammengearbeitet mhm. hat. Ähm, das war der einzige Fall, wo die, wo die ähm, Familie an einer Zusammenarbeit nicht interessiert war. Ähm, und das war die große Ausnahme. Spannend. Und äh, um, um ja. systematisch zu beantworten, ja. also die die ähm, Recherche basiert aus einer Mischung aus Ego-Dokumenten, um sozusagen die Lebensumstände und, und, und die, die persönlichen Sichtweisen ähm, rekonstruieren zu können ähm, und natürlich auf der, auf der Publizistik und dem dem großen Kontext also ob es jetzt sozusagen für die 20er Jahre die Jugendbewegung oder die deutsche mhm. Studentenschaft ist oder für für die 30er Jahre sozusagen die äh, wie Journalisten angeleitet werden oder mhm. für die 40er Jahre wie die ähm, wie die US Behörden ähm, sich deutsche deutsche Journalisten vornehmen ähm, und da musste musste und musste ich natürlich in die Archive
0: mhm. das heißt du wirst auch noch nach Amerika müssen wenn du nicht schon da warst da war ich okay alles klar. Alex, wenn die Zuhörenden sich überlegen würden, das ist ein spannendes Thema, was würdest du als Literatur empfehlen, um sich bis zum Erscheinen deiner Habil äh, die Zeit zu vertreiben?
1: Ja, ich habe als Buchempfehlung mir einen informativen und ähm, gleichwohl unterhaltenen Sammelband rausgesucht, der von Dieter Gosewinkel im Jahr 2015 herausgegeben wurde, Anti-Liberal Europe, a Neglected Story of Europeanization. Mhm. Und in einer etwas kürzeren Fassung ist er auch ähm, als Sondernummer der Zeit, äh, zeithistorischen Forschungen auf Deutsch erschienen, als Band 2 2014. Und da geht es eben um um verschiedene Geschichten von Europa und Europäisierung, die sozusagen dem ähm, Mainstream-Narrativ widersprechen, von wegen mhm. die Geschichte der europäischen Zusammenarbeit sei eine leere aus dem Zweiten Weltkrieg gewesen. Europa habe sich selber zerstört und wie Phoenix aus der Asche entspringt dann nach 1945 die die Idee, man müsste sich europäisch vereinigen. Und dieser Sammelband guckt eben ganz unterschiedliche Konzepte und Ideen von Europa äh, an, die nicht erfolgreich waren oder die die ähm, äh, nicht eingespeist wurden mhm. in, in unsere heutige Vorstellung von, von Europa beispielsweise. Wie stand die DDR eigentlich zu Europa? Oder ähm, was hat's mit diesen Mittel- und Zentraleuropa-Konzepten oder dem dem Konzept des westlichen Abendlandes auf sich? Wo wird das eingespeist? Wo werden da Stränge abgeschnitten? Ähm, und das ist eben ein Band, der auch ähm, sich diverse Biografie anguckt. Beispielsweise hat Peter Schöttler einen einen sehr ähm, spannenden, interessanten Aufsatz über seinen Großvater geschrieben in diesem Sammelband, der mich auch sehr inspiriert hat. Cool, das ging
0: auf jeden Fall sehr spannend.
1: Werde ich auch natürlich wie immer verlinken.
0: Hast du noch eine Gastempfehlung für mich?
1: Ähm, ja, ich möchte dir einen Freund von mir empfehlen für ein, für ein Gespräch. Es handelt sich um den ähm, Historiker Stefan Link, der ähm, am Dartmouth College in New Hampshire arbeitet, der aber oft genug zu Gast in Deutschland ist und deshalb äh, sozusagen auch greifbar ist als als äh, Gesprächspartner und er hat ein ähm, Buch geschrieben, das nächstes Jahr erscheinen wird über den Fordismus und Fordismus äh, äh, ist sozusagen ein 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 Thema, das in den letzten Jahren verstärkt in in ähm, die Aufmerksamkeit von Historikern gerückt. ist Kiran Patel hat zum Beispiel jüngst auch ein ein, ein Buch darüber geschrieben. Stefan Link hat sich angeguckt, wie ähm, eine wie Pro Produktionsideologien, also sozusagen die 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 Frage und die Vorstellung, wie kann eine Gesellschaft produktiv sein wie verschiedene Großsysteme auf der Welt sich eigentlich gegenseitig über die Schultern guckten und wie sozusagen die Nazis in Deutschland, die Sowjets in der Sowjetunion ähm, und Kapitalisten in den USA, wie die sich gegenseitig auf die, auf die Fingern schauten in den Jahren äh, vor und während des Zweiten Weltkriegs und eine Geschichte geschrieben, eine Beziehungsgeschichte zwischen sozusagen Nazis, Sowjets und Amerikanern in Bezug auf Produktionsideologien und, und Produktion. Mhm. Und das ähm, hat ein bisschen was auch mit meinem Thema zu tun, weil es ja auch sozusagen darum geht, wie wie äh, guckt man auf die Welt und wie lässt man sich von anderen Räumen inspirieren, wie wird man letztlich beeinflusst. Ähm, und ähm, und letztlich auch ein, ein Link, der vielleicht bei mir auch wieder vorkommt, was hat das sozusagen mit, mit der südlichen Halb, Halbkugel zu tun, mhm. Ähm, vielleicht sozusagen einen, einen Satz nachgeschoben. Ähm, mit dieser Erfahrung der Versailler, der Ablehnung der Versailler Verträge wurden meine Protagonisten vielfach auch zu Anti-Imperialisten, weil sie, weil sie anfingen zu sagen, der westliche Imperialismus ist eigentlich, ist eigentlich etwas Schlechtes. Mhm. Ähm, und so sieht man, wie, wie ein bestimmtes Ereignis mhm. eben auch intellektuelle, Geschichte in eine bestimmte Richtung mm, äh, mm. drängen kann und ich denke, das sieht man bei Stefan Links arbeiten auch sehr schön.
0: Super, ja, das klingt auch sehr spannend. Ähm, ja, in jedem Fall, super, dass du da warst. Herzlichen Dank. Das war ein sehr spannendes Gespräch. Das war es für heute bei Anno. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Wenn ihr den Podcast auch unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spendenbutton zu Paypal. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald und tschüss. Auf Wiederhören.